0: Добрый день, дорогие слушатели. У нас сегодня 3 июля, и мы записываем наш шестой подкаст. Леха, как у тебя дела? Привет,
1: говорю. Отлично. Мириан, тоже с нами сидит. Да, привет.
0: Привет. Ну что ж, у нас сегодня много интересных новостей. И для начала Леха расскажет нам про интересную новую компанию, которую мы купили.
1: Но не совсем верно, мы ее еще не купили. BMW выразила намерение о том, чтобы приобрести компанию AVI Networks, и это будет отличным дополнением к всему сетевому стеку, который есть у VMware, к сетевому стеку NSX. Моя специализация, конечно же, не совсем сеть, но я попробую рассказать о том, что это такое, как я это вижу. Прежде чем ты расскажешь, Леша, знаешь, что тебя любевает. Да, вчера получил три письма по поводу запроса на AVI Networks с вопросом, пришлите нам, пожалуйста, квота, где найти прайс-лист, где получить специальное предложение. Это решение должно взорвать рынок. Думаешь? А, кстати, слышали, вчера была проблема с Cloudflare, когда на полчаса лежали сети Cloudflare, CDN, и очень много сервисов не работали. Так. Они занимаются практически тем же тем, что и AVI Network, только Cloudflare — это CDN и плюс распределенный firewall. И как раз ошибка была у них в том, что веб-аппликейшн firewall применились к нему правила неверно, и поэтому перегрузились процессоры Cloudflare. То есть наши да. хотят
0: купить правильных
1: парней. <coughs> да, наши хотят купить правильных парней, и компания AVI Networks занимается тем, что она разрабатывает три основных технологии. Во-первых, это, собственно, WAV. Web Application Firewall, если говорить уж честно, то Web Application Firewall, который сейчас есть у VMware в NSX, он не очень хорош. Это дополнение, которое, наверное, станет ключевым для компании VMware с приобретением AVI Networks, если звезды сойдутся, и сделка завершится. Этот файрвол он не просто статичный, он интеллектуальный, позволяет инспектировать и анализировать трафик в реальном времени и расставлять рейтинг безопасности, анализировать возможные атаки, инспектировать SSL и так далее. То есть это прекрасное вот такое дополнение для сетевого стека VMware к тому, что есть в NSX. С другой стороны, это не только веб Application Firewall, это еще и балансировщик нагрузки, который... Может работать в мультиоблаке, то есть объединять и балансировать нагрузку между разными облаками, когда заказчики располагают свои ресурсы в различных облаках. Тоже предоставляя аналитику поведения трафика, анализируя все это, обеспечиваем видимость такую, что происходит В системе. Третьей частью решения, я уже говорил, что у нас ни одного подкаста не обойдется без Cloud Native Applications, это является сервис Mesh. То есть это сетка для сервисов, выделенный слой инфраструктуры для безопасного, надежного, быстрого взаимодействия между сервисами. И причем здесь Cloud Native приложение, при том, что если вы в облаке запускаете Cloud Native приложение, то сервис Mesh нужен. Поэтому...  — Я всегда
0: ощущал, что мне чего-то не
1: хватает. — Да, вот тебе не хватает решений компании Avinetworks. С другой стороны, Avinetworks интегрируется со всеми производителями топовыми Cloud Native приложений, и есть OpenShift, естественно, Kubernetes, и позволяет анализировать, смотреть, что вообще происходит в мире Cloud Native между микросервисами, внутри приложений и так далее. Вот такой мощный продукт решила приобрести компания VMware в лице Avinetworks. — Круто. Круто. Ну, да.
0: надеюсь, что сделка состоится. Распаяться хорошо.
1: Это действительно будет бомба, потому что пока что решений вот, аналогичных стеку по решению на рынке просто нету. Именно вот именно такого полного стэка ни у кого нет. У всех есть отдельные части из этого стэка, но так, чтобы это было единым таким фронтом, предлагалось заказчику, такого вот не встречалось. Леша, ты говорил, что это еще балансировщик нагрузки, да? Да, это еще и балансировщик нагрузки, я говорил об этом. А Насколько но... он продвинутый? Он интеллектуальный, пока что это все, все, о чем я знаю про это решение, но, как я уже сказал, он умеет балансировать, анализировать трафик в реальном времени, все это делать, расставлять там какие-то теги, но я думаю, что мы в один из следующих разов пригласим кого-нибудь из сетевого департамента, кто более подробно нам расскажет именно про это решение, а сейчас вот я озвучил такую новость. Угу, понятно.
0: Ну что ж, озвучу я новость. У нас новость дня это выход Horizon обновление 7.9. У-ху! Да, ну, собственно, у нас фактически идет, я так чувствую, подготовка к выходу Horizon 8. Коллеги полируют текущий дистрибутив, добавляют туда маленькие э, всевозможные... Дополнения, улучшения, которые, в общем-то, готовят Horizon к большому прыжку вперед. Ну, на текущий момент из основного это как раз-таки отшлифовка и добавление функционала в новую HTML5 консоль Horizon, Horizon Console, которая уже давно разрабатывается. Она призвана наконец-то заменить Flash-интерфейс Horizon Administrator уже на протяжении нескольких обновлений в Horizon эта консоль представлена, обновляется, но и вот до сегодняшнего там момента она не имела ряда фич, которые были в ffsh версии. Вот сейчас там много чего было добавлено, в том числе по работе с инстант-клонами, в том числе возможность там контролировать э, запись логов и реакцию в случае появления событий. В том числе значит, появилась дополнительная И вот еще одна тема – это развитие Linux-операционной системы в качестве VDI-стола. Опять же, много, я бы сказал, важных дополнений, таких как работа со смарт-картами в различных Linux-операционных системах, добавление новых видеокарт, которые будут поддерживаться в режиме VGPU. То есть, в ну, общем-то, всевозможные дополнения, которые позволяют сделать в целом horizon более стройным решением. Из интересного, вот о чем, наверное, я буду рассказывать более подробно в следующий раз, по мере того, как будет более тесно проведена интеграция и документация, дополнена совместно с AirWatch, это появление в шлюзе Horizon, который также является шлюзом для AirWatch, Unified Access Gateway, функционала, который позволяет реализовать почтовые Гейтвей, который раньше назывался Fairwatch Secure Email Gateway, реализовать его вот в едином составе на едином шлюзе Unified Access Gateway. То есть вот этот шлюз он служит одновременно и Horizon и AirWatch, и функционал его постепенно расширяется, дополняется за счет различных компонент, который раньше были отдельно представлены, теперь вот постепенно он выбирает в себя этот функционал и делает его
1: лучше и, соответственно, удобнее по настройке. Алексей, Мне всегда да. было интересно, как много Linux десктопов у нас заказчики используют, потому что мы каждый раз об этом говорим.
0: Ну вот, например, сегодня у нас был с Мирианом конференц-звонок с одним из заказчиков, и когда мы его в том числе спросили а использовании вы Linux столы заказчик невозмутимо сказал, а я с вами сейчас общаюсь с Linux стола. Да. Что вот. для нас было некоторым удивлением,
1: потому что, что мы не да. знали, там говорить про Linux детально или этому ограничиться, ограничиться конечно просто такой функционалом доступен, на да. что заказчик сказал, что я, собственно говоря, и мои, большинство моих коллег.
0: Да, сидят Linux столов так что Леха, вот как это,
1: не странно, очень много сейчас. Когда уже, уже будут Mac столы поддерживаться?
0: С mac как ты знаешь, нам мешает политика Apple о виртуализации операционной системы MacOS. Для того, чтобы это сделать, на ESX издавна и до сих пор надо ставить специальный
1: модуль, который позволяет виртуализацию это проводить. В принципе, как таковой. Не, подожди, какой специальный модуль? Я же просто можно установить. Главное, чтобы железо было Apple. Ну, Леша, это же
0: как ты понимаешь некоторый нюанс, который несовместим с большинством инфраструктур. Вот. Понятно, поэтому, понятно. поэтому да, сначала компания должна договориться, и Apple должна разрешить все-таки виртуализацию на любом железе, а не только на Mac Pro, и тогда все будет окей.
1: Ясно. Я обнаружил в сети, что компания Гатнер выпустила Long Read, который стал теперь доступен через со странички VMware Long Read по поводу уклада этих приложений. И вообще он называется Report Gadner, ведущей компании исследовательской на рынке по поводу того, ну, какие лучшие практики есть для того, чтобы запускать контейнеры и в в продуктивной среде. С одной стороны это одна статья, с другой стороны она описывает самые лучшие подходы к запуску контейнеров, что с ними делать, что вообще, почему все это происходит, зачем это нужно, со статистикой, какие области вообще в мире этих приложений есть и что нужно рассматривать. Ну, то есть такой вот, с одной стороны, обзор, с другой стороны, достаточно интересная информация от независимого исследователя на рынке. То есть, это не видение компании ВМВ, не видение там, компании Red Hat, Google или кого угодно. Это вот независимый исследователь выпустил статью, в которой описал все основные соображения. Такая вот совсем коротенькая заметка у меня. Опять по поводу... Кубернетиса, да. Приложения новые. Ну, понимаешь, мы же говорим про современный мир. Кубернетис, микросервисы, контейнеры – это все про современные новые приложения. Приложения завтрашнего дня.
0: Ну, конечно, это все сейчас на переднем крае нашей науки и техники фактически. Так, ну что ж, у меня более детальная такая техническая новость. В процессе исследования документации я обнаружил очень интересный портал, который организован компанией нашим, скажем так, партнером RSA под названием SAML Test Service Provider. Итак, вот у заказчиков часто возникает вопрос, когда они развертывают Workspace ONE и тестируют, скажем, Identity Manager, то вот для того, чтобы протестировать, собственно, как Identity Manager делает передачу пользовательской учетной записи, как из портала можно попасть, не вводя логин и пароль, в режиме Single Sign-On, попасть на какое-то приложение, вот это хочется заказчикам проверить. А вот на чем проверить, возникает сразу вопрос. Какое же приложение настроить на SAML? Соответственно, вот у RSA есть некий облачный веб-сайт, на который можно зайти и нажать кнопочку «Собрать метаданные». После чего эти метаданные мы копируем, создаем в Identity Manager новое sas приложение называется эта опция, и туда вставляем эти данные. После чего, самое главное, есть возможность Выбрать, какие именно данные с нашей с наших учетных записей, с учетной записи пользователя, мы будем передавать в, в составе самого токена. Там можно натыкать ну, некоторое количество данных, таких как фамилия, имя, отчество пользователя, группа в акте-директоре, откуда он пришел, и так далее. Далее, вот после перехода на этот портал то есть мы получаем иконку приложения, переходим и в ответ получаем те данные, которые мы. Передали в виде расшифровки этого, самого, самого, этого самого, самого токена, в том числе и дополнительные данные, так называемую саму assertion, там данные сертификата и так далее. Мне кажется, что это, вот в первую очередь, возможность попробовать, как вообще работает технология. С другой стороны, это очень полезно для разработчиков и для всех тех, кто планирует интеграцию своего портала с Identity Manager, посмотреть, а, собственно, что Identity Manager пересылает на приложение, как выглядит этот самый токен. Сам Фактически ну, пощупать эту технологию, посмотреть ее в действии. И также обратное верно. То есть можно посмотреть, представить этот самый тест-сервис-провайдер как некий пробный третисторонний аутентификатор, на который Identity Manager передает запрос на валидность пользователя, то есть проверить пользователя. И вот ответ, который должен дать этот идентификатор, можно его точно также проанализировать. Там есть вторая кнопочка, то есть обратная сторона, когда у нас именно этот портал пересылает данные на Identity Manager. Какие данные нужно пересылать для того, чтобы Identity менеджер их принял. Так что вот такой составной портал для пробы саму со всех сторон. Он очень хороший и, я бы сказал, отличное дополнение к различным приложением работы самого таким как Postman, например, ну и аналогом.
1: Это какой-то графический интерфейс или это он у тебя в текстовых кодах все выдает?
0: Ну, это фактически веб-портал, то есть он выкладывает окошечко и в окошечке выдает мне, ну, естественно, текстом самого, это, конечно Ну, же, токен текстовый, он мне выдает, но он цветом размечает, собственно, различные составные части
1: вот этого зашифрованного токена. Вот вот это прикольно, что он размечает, потому что обычно... Возвращаясь к Пете Бьерку и его презентациям, когда он показывает кучу кусков кода на экране, в слайдах, и понять, где там что не очень-не очень просто. Да, в то время как Петя переходит уже mm. на второй гигабайт презентации, где-то,
0: по-моему, 500 слайдов, вот, есть возможность это посмотреть в более таком удобваемом виде. Да. Итак, а, Алексей.
1: Да, хорошо. Я расскажу чуть-чуть про облака. Эволюционирует платформа нашего облак на AWS на Амазоне и вышел новый релиз платформы, который теперь имеет версию M7. Стал, естественно, еще лучше и, шутка ли, вообще появилось больше 200 новых фич. Основные нововведения можно посмотреть в релиз релизнотос из главного Интересного это поддержка, ну вообще главное интересное касается в основном сети, это поддержка и ACMP VPN, то есть можно делать два канала VPN и дальше будет происходить балансировка для оптимизации и улучшения канала, пропускной способности канала. Это новые правила аффинити виртуальных машин, affinity между виртуальными машинами и виртуальной машинами хостом. Появился, наконец-то открыли этот функционал, доступный для заказчиков, более просто управлять, вернее, не то, что более просто, а более гибко управлять правами на в-центре облачном, потому что раньше это было прибито гвоздями, и э, никаких возможностей настройки прав доступа, ролей и так далее не было. Сейчас это стало возможным. Ну, За остальными нововведениями Я отправлю в релиз релизноц, я только скажу, что опубликовали некоторые интересные цифры, что сейчас AWS работает уже, ну я имею в виду VMC, на AWS работает в 16 регионах, то есть в 16 регионах можно получить по миру отказоустойчивые центры обработки данных. Для распределенных кластеров у нас SLA на уровне 4 девяток, То есть это всего лишь порядка, меньше часа времени простое в год можно получить вот этой инфраструктуры. Разворачивается новый SDDC на железе очень быстро, всего за полтора часа. Ну и, наверное, больше нигде нельзя получить себе такой скорости получения железа, дата-центра. Добавление нового хоста происходит тоже очень быстро, всего около 12 минут. И очень много заказчиков довольны службы поддержки, тем, как она работает, служба поддержки отвечает в среднем за 40 секунд, и 96% пользователей оставляют положительные оценки о том, как они справились с той или иной проблемой, возникшей в облачной инфраструктуре. Ну Много цифр. (кười) Много цифр, да. Но это, в принципе, такой вот некоторый срез на текущий момент о том, что AWS и VMC на AWS – это не... Технология ради технологии развивается, у нас растет количество заказчиков, растет возможность и функционал самой технологии. И это достаточно интересное и удобное, удобное предложение, которое позволяет быстро и просто себе получить кусочек облака где-то, где-то далеко. Леха, у тебя есть кусочек облака где-то далеко. Да, и не только далеко. как раз-таки. Но мы не про то облако, мы про облако с использованием технологии VMware.
0: Ага. То есть, ты не доверяешь пока этим технологиям?
1: Нет, я доверяю, конечно. Для личных проектов я использую нативный Amazon, потому что я небольшая компания, у меня нет столько денег, чтобы покупать VMC. Желаем тебе расти. Ну что ж, Леша, а тебе нужен Workspace ONE? А, да, я каждый день им пользуюсь со своего корпоративного устройства. Как, как, какое количество причин бы ты мог назвать?
0: Зачем он тебе нужен?
1: Workspace ONE ну, – это единая панель доступа вообще ко всем нашим сервисам. Раз. Это проброс в сервисы без ввода пароля. Два. Я теряюсь. Слушай, ну вот смотри, какая штука. Я думаю, что я знаю, куда ты ведешь. Я, по-моему, эту статью тоже читал на днях. Но просто я хочу сказать о том, что это настолько плотно вошло в жизнь, что каждый день пользуюсь. Я даже не замечаю, для чего я его пользуюсь. Ну вот
0: на самом деле, раньше, когда люди задавались вопросом, зачем нужен Horizon, зачем им нужен VDI. У нас был такой небольшой портал под названием whychoosehorizon.com. Прямо да, помню такой. Который мы обычно всех таких э, людей пересылали, для того, чтобы они там, собственно, позна- познакомились со статьями о том, что это, зачем это нужно и так далее. Сейчас этого портала больше нет. Он фактически делает редирект на основной наш сайт, где ну там фактически сохранился подобный материал, касающийся Horizon. А вот про Workspace ONE... Как таковой все вместе? Ну, причина зачем он нужен. Над этим вот недавно коллеги задумались и выпустили небольшой блокпост, где очень кратко собрали 10 типичных причин, ну, на их взгляд, по крайней мере, среди их заказчиков зачем нужен Workspace One. В частности, там есть такие. Ну, неожиданные, может быть, причины, которых не задумываешься, это, например, когда происходит слияние нескольких организаций, и нам нужно быстро людей как-то единым образом подключить. Потому что в одной организации одни бизнес-процессы, одни порталы, в другой организации другие бизнес-процессы, другие это, порталы. например,
1: как при приобретении Networks.
0: Да, да. И вот коллегам за Networks мы им скажем, ребята, у вас есть одна ссылка, там вы все получите, соответственно. То есть, им не надо будет там долго и нудно выяснять, где что лежит. <связывается> <связывается> ну, вот, то есть, Какие такие...
1: приложения, как получить доступ к необходимым приложениям?
0: Да, они сразу получат VDI столы, они сразу получат все корпоративные ресурсы через одно единственное там, URL, да, которое им скажут. Так что довольно-таки интересный такой ну, небольшой блог обзорчик.
1: Мы же обязательно предоставим ссылку на этот блог.
0: Ну, конечно, конечно. Можно воспользоваться для того, чтобы убедить свое руководство или себя. <связывается> <связывается> что,
1: что там? <связывается> Начните себя, дойдите до руководства.
0: Да. Итак, что у нас еще интересного насчет? Пока мы обсуждаем все эти новости, у нас готовится к запуску робот Федор
1: на МКС. А кто такой робот Федор?
0: Да, лег ты вообще знаешь, что на МКС все на Linux построено? Сравнительно недавно, я бы сказал, наверное, год или как назад была статья на тему того, что в окружающем обозримом космическом пространстве нас окружает дистрибутив
1: Linux. Ничего вот, себе. Есть, Винду туда не отправляют. Вообще, потому что вроде бы какой-то скриншот был с виндой. Возможно, это были личные ноуты Может быть, сотрудников.
0: Это был переделанный гном интерфейс. Возможно. Вот. Теперь туда еще отправляется Роскосмосом робот Федя, ну или робот Федор, он там расшифровывается каким-то очень длинным названием. А он тоже под Linux. Который, конечно же, будет под. Ну я думаю, что что-нибудь там типа разбери Пайм в него. Паяли, который позволяет ему. Четвертый, надеюсь.
1: В теме! Ну так, 35 долларов.
0: Да, Который позволяет ему копировать действия оператора, одетов, специальный экзоскелет. То есть человек делает некие действия, робот повторяет. У меня сразу возникает идея: вот для тех руководителей, которые любят, чтобы сотрудник сидел на рабочем месте, можно вместо себя поставить робота, который будет что-то с двудумчиво набирать на клавиатуре.
1: Набирать, и в том, числе набирать из-за инролины на из за инролинной Worwatch, естественно. Но мы же должны чтобы обновлять. Компания следила. <су-> да, мне по-моему. кажется,
0: это уже является главной причиной для того, чтобы WorWatch все-таки добавить поддержку не только собирать инвентарные данные с Linux-машин, которые вот недавно этот функционал появился в Вервоче. Ну, а также уже запускать какие-то команды и что-то менять в настройках Linux, потому что ну, Федором же надо как-то рулить. Это будущее. Поменял через э, iWatch прошивку Федора, и он начал писать другой код. Он там что-то на МКСе будет делать, он там всякие отверстия будет искать, видимо, лишние.
1: Чтобы воздух не просачивался. Интересно, интересно. Еще новости, ребят. Нет, Мириан, теперь Рубрика «Мириана». Да, мы перешли к вопросу «Мириана». Значит, мы поздравляем Дмитрия Харитонова, который единственное предложил свою версию, как устроиться на работу в вендоре, при этом не имея опыта работы в вендоре. Дмитрий получит от нас кружку. Пожалуйста, свяжитесь с нами в Телеграме для обратной связи. Слушай, а мы же еще не, не публиковались в группы «Висан» и NSX. Мне кажется, стоит в эти группы тоже публиковать информацию о выходе наших новых эпизодов. Да, обязательно. Почему мы этого не делаем? Я знаю почему. Потому что мы никогда не приглашали коллег. И, соответственно, сетевой виртуализации и Куликова. А, ну исправим это. Мне
0: кажется, да, нужно нам добавить Висанчика в наши разговоры.
1: Ага, то есть, в следующий раз мы зовем Колю.
0: Посмотрим.
1: Это будет сюрприз. Это будет сюрприз. Ну, окей, окей. Так. И вопрос для этого подкаста Расположите, пожалуйста, в хронологическом порядке Все известные вам протоколы Horizon Тогда прощаемся Да, спасибо всем Спасибо, всем пока-пока Пока-пока!